0: Sophie Du Rocher. Sophie Du, Rocher. Sophie du Rocher. Mon, mon, nom mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions
1: éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon mardi. En période de pandémie, parfois on a besoin de rire. Avez-vous envie de rire? Il y a un de mes amis qui a reçu de l'école que fréquente son enfant une lettre pour, euh, au sujet des cours de musique. Et on dit la chose suivante, suite aux recommandations de la santé publique, des ajustements dans le cours de musique de votre enfant euh, sera fait pour l'enseignement de la flûte à bec. Il ne sera plus permis pour les élèves de souffler dans leur flûte pendant les cours de musique. Les apprentissages se poursuivront seulement en doigté muet. C'est-à-dire que la flûte est appuyée au menton, et le musicien effectue les changements de doigts sur son instrument tout en nommant les notes au fur et à mesure qu'elles sont jouées. Et on dit, ben là, évidemment, vu que vous, votre enfant, il peut pas vraiment euh, savoir c'est quoi la sonorité de son instrument, ben il va pouvoir pratiquer à la maison. Et là, à la maison, on vous fournit, si vous le demandez, des sourdines pour amortir le son. On est rendu là, les amis, des étudiants <rire> à l'école <rire> qui font de la, des cours de musique sans musique. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé d'abord un grand éclat de rire et ensuite je me suis exclamé « Ben voyons donc!
1: » Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher.
0: Si vous regardez, aller Justin Trudeau depuis les débuts de la pandémie et même avant avec les différentes plaintes du commissaire à l'éthique, peut-être que vous trouvez qu'il commence à manquer de, de crédibilité ou de, ou de, d'intérêt, de pertinence. Ben, vous allez beaucoup apprécier la chronique de mon collègue Joseph Facal qui pose carrément la question, comment peut-on sérieusement appuyer Justin. Et euh, au moment où on se parle, Joseph, ton texte est très, très, très populaire sur le site <rire> du journal. Donc, je pense qu'on est quelques-uns, quelques-unes à se poser euh, la question. Écoute, euh, c'est est un bilan qui est, qui est, qui est pathétique. Écoute, j'ai écrit euh, plusieurs textes euh,
2: assez sévères euh, envers euh, Justin Trudeau et dans ces cas-là, je fais toujours un gros, gros effort pour aller lire les commentaires en dessous. Et <rire> beaucoup de gens me disent « Vous exagérez, vous êtes trop émotif. » Alors là, je me suis dit « Bon, d'accord, allez, Joseph, prends une grande respiration, essaie d'être serein, essaie de faire un bilan aussi si à défaut d'objectifs honnêtes que possible. Et donc, j'essaie, comme tu l'as dit, de remonter avant la pandémie et aussi de tenir compte, bien entendu, que euh, la pandémie nous a un petit peu tous euh, pris par surprise et que jusqu'à un certain point, il est normal que les gouvernements improvisent. Mmh. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, écoute, quand c'est rendu qu'à peu près tous les commentateurs disent la même chose que toi, tu te dis, ben, oui. Bien, je dois pas être trop, trop dans le champ, là, tu sais. <rire> euh, alors, oui, évidemment, je, que... regarde, mmh. je regarde ce qui se dit d'un océan à l'autre. Voilà. donc je suis pas le seul à, à, à trouver que... Euh, sur les frontières, c'est un désastre. Sur la vaccination, c'est maintenant un désastre. Autrement dit, tout ce qu'il touche devient une gaffe, sauf peut-être, oui, bon, d'accord, la légalisation du cannabis. Hey, gros bilan, hein? Non, non, vraiment, ouais. là...
0: Écoute, ce matin, à l'émission de Pierre Nantel, j'ai fait euh, écouter un extrait euh, d'une entrevue que euh, Emanuela Lambropoulos, la députée de, de Saint-Laurent, a euh, euh, une entrevue qu'elle a donnée à un média euh, grec, euh, et euh, elle... Euh, ridiculise un peu les canadiens qui euh, s'inquiètent de la lenteur de la vaccination en disant ben ils sont ils friquent pour rien et euh, je traduis parce qu'elle le dit en anglais et il euh, faut que tout le monde se calme le pompon il y a une certaine Arrogance, je trouve, des libéraux en ce moment face à des craintes qui sont tout à fait légitimes quand on regarde le piètre bilan du Canada, quand on sait qu'on est moins bon que la Roumanie, la Slovénie et la Turquie en termes de vaccination, on a le droit de se plaindre sans se faire traiter de braillard.
2: Écoute, je n'ai pas lu euh, l'entrevue à laquelle tu fais référence, mais Madame Lambropoulos euh, nous a habitués à, à, à des déclarations arrangées dans la catégorie des, des « vertes et pas mûres ». Tu te rappelles, oui. c'est elle qui avait dit « Le déclin oui. du français au Canada, faudra me prouver ça, là ». Non, non, écoute, euh, et, 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 et malgré tout cela, malgré tout cela, en fait, comment dire, Justin Trudeau, il est comme il est. Bon, euh, moi, je savais euh, ce qu'on achetait à l'époque, une coquille vide, mais je comprends, je comprends que beaucoup de gens avaient envie de donner la chance aux coureurs. Maintenant, là, ça va faire bientôt quatre ans, et euh, non seulement, non seulement, on se rend compte que, comme le disait une journaliste australienne dont le nom m'échappe, il de la profondeur d'une flaque d'eau, mais en plus, <rire> en plus, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il touche vire à la catastrophe. Alors, dans ce contexte, lui, il est comme il est. Et on ne le changera pas. C'est nous, Sophie, Québécois et Canadiens, qui avons un sérieux examen de conscience à faire. Les élections approchent. Il y aura une série euh, d'offres politiques dont on mm. peut penser ce qu'on veut. Mais très franchement réélire quelqu'un parce qu'on n'est pas entiché par les autres, ça me semble un peu faible. Et moi, au bout du compte, je demande les faits. Écoute, c'est pas possible. Je veux dire, la vaccination est une catastrophe. Euh, comme tu le dis, euh, le Canada qui aime, n'est-ce pas, aime faire la leçon aux autres pays du monde est au, est au 33e rang. Les finances publiques sont dans le rouge pour des années. Euh, évidemment, il se permet en plus en plus de faire la morale à des premiers ministres provinciaux, ben voilà. pas seulement, pas seulement celui du Québec, qui, eux, évidemment, ont enlevé leur veston, retroussé leurs manches, desserré leurs cravates et font du mieux qu'ils peuvent, pendant que lui, évidemment, sort devant son petit train hein, et, et, et nous fait son petit boniment quotidien. Là. Euh, alors là, franchement, à un moment donné, là, je pense qu'il y a un devoir de... Je crois qu'il y a un devoir de lucidité citoyenne. Mmh. Et, et, c'est bien dit, et, 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 c'est véritablement... bien dit. Véritablement, ces gens qui systématiquement votent contre leurs propres intérêts, pour moi, véritablement, c'est une source de fascination et, et, de, et, de,
0: tristesse, et de tristesse. Oui, et euh, c'est intéressant ce que tu amènes, cette, ce côté de, de lucidité, parce que on peut pas constamment voter... Euh, c'est-à-dire qu'on on votait par dépit en disant ben, « on vote par Justin Trudeau parce qu'il est moins pire, même si j'aime pas cette expression-là, euh, il est moins pire que euh, les conservateurs euh, ou, ou les moins pire que, que, que les autres. » Ça peut pas être une position de repli. À un moment donné, il faut voter pour quelqu'un il faut voter pour son bilan, il faut voter pour ses valeurs, il faut voter pour son éthique, pour son, son sa colonne vertébrale. Euh, et euh, et euh, ça, ça soulève, en effet, énormément de questions, surtout quand on rajoute à la question de la vaccination les différents manquements à l'éthique. Puis c'est pas comme si on était des commentateurs, toi et moi, et euh, plein de gens au Canada anglais, euh, où on critiquait Justin Trudeau parce qu'on a des préférences personnelles. À un moment donné, quand ça fait trois fois que t'es blâmé par le commissaire à l'éthique dans des dossiers complètement différents les uns des autres, Lagacan plus SNC-Lavalin plus We Charity, ça commence à faire beaucoup. Et en plus, comme tu le racontes dans ta chronique de ce matin, quand on rajoute à ça le manque de jugement euh, face à, à Julie Payette, comment se fait-il qu'on l'a, on lui a donné le bon Dieu sans confession, sans faire les vérifications assidues qu'on ferait pour n'importe quel autre poste mineur Comment ça se fait que pour un poste majeur, on a été si conciliant et complaisant?
2: Bien sûr, et, et, et tout cela serait, tout cela d'une certaine façon serait moins choquant si au moins Justin Trudeau euh, la jouait modeste. Mais, mais, mais rappelle-toi, depuis quatre ans, hein, il peut il, 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 prétend, n'est-ce pas, qu'il a des, des standards éthiques au-dessus de tout. Il est le plus pur, le plus noble, n'est-ce pas Il n'y a, a pas une faute passée du Canada pour laquelle il n'est pas prêt à expier, sauf évidemment celle commise à l'endroit du Québec. Voilà. Autrement dit, il met lui-même la barre très haute au plan moral. Très bien. Alors, prenons-le au mot. Écoute, et là, vraiment, euh, c est, c est, ce sera d'ailleurs un autre test, n'est-ce pas? C'est que la vérité oblige à dire que beaucoup d'électeurs ont la mémoire courte, n'est-ce pas? Il faut se rappeler, avant la pandémie, effectivement, les blâmes du, du, du commissaire à l'éthique, Julie Payette, et puis, évidemment, évidemment, monsieur le champion des droits euh, humains, Ben là, évidemment, on apprend que le gouvernement du Canada s'intéresse S'intéresse à des livraisons de vaccins destinés aux pays en voie de développement, d'un coup qu'on pourrait améliorer nos fournitures à cet égard-là. Et bien entendu, on se lance maintenant dans des projets de recherche conjoints avec la Chine, conjoints avec la Chine pour développer un vaccin à l'eau, les droits de l'homme. Non, non, écoute, vraiment. Mais non, la Chine qui
0: détient, ça? qui détient dans des conditions absolument insalubres et inacceptable les deux Michael là, parce que c'est deux Canadiens qui ont le même prénom c'est pour ça qu'on les appelle comme ça mais euh, écoute ça c'est 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 vraiment tu sais quand on dit l'argent n'a pas d'odeur là je veux dire oui. à un moment donné, il y a quand même des limites c'est absolument euh, euh, scandaleux qu'on continue euh, qu'on ait pensé continuer à faire affaire avec euh, euh, un, un régime parce que c'est pas euh, c'est pas les citoyens avec lesquels il euh, y a il y a un souci c'est le régime en place et euh, les exactions commises euh, envers nos concitoyens, c'est absolument euh, inacceptable. Écoute, Joseph, on oui. se connaît un petit peu, et euh, les lecteurs du journal Montréal, le journal de Québec, connaissent « Ta passion sans fin ». Pour le sport, c'est pour ça que j'étais très intéressé à connaître ton opinion dans, sur deux sujets. Premièrement, évidemment, en fin de semaine, le Super Bowl, mais aussi euh, tout récemment, dans le journal, on a publié euh, ce, ce palmarès des plus grands euh, athlètes. Alors, on va commencer, tiens, par ce palmarès. Justement, euh, quelle quelle conclusion, toi, tu en as, euh, tu en as tiré quand on a publié ça
2: Ah, j'en je, 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 tire, j'en tire. Deux grandes conclusions. Premièrement, euh, toutes les annonces sur le supposé déclin du hockey, c'est un avis <rire> de décès prématuré. Hein? <rire> On a vu, évidemment, la domination des, des, des joueurs de hockey dans cette espèce de, de palmarès du, du, du panthéon sportif des
0: Québécois. Et oui, plus... je vais peut-être juste... Excuse-moi, Joseph, j'aurais dû aller dans l'ordre. Là, J'ai mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Donc, selon ce sondage, quel, quel est le plus grand athlète de l'histoire du Québec? 27 des gens ont répondu Maurice Richard, donc il est en première position. 18 Guy Lafleur, 16 Jean Béliveau et 15 Laurent Duvernay-Tardif en quatrième position. Donc, les, les trois premières positions sont occupées par des joueurs de hockey. Fin de la parenthèse. Alors...
2: Alors tu vois, euh, alors les, les, les trois premières positions, tu additionnes ça, on doit arriver aux alentours de 50% pour trois joueurs que la très grande majorité des répondants n'ont jamais vu jouer, hormis sur des vieux films d'archives. Et ça, euh, ça montre aussi, je crois. 61%. Le poids de la, voilà, le, le poids de la nostalgie, n'est-ce pas Oui, c'est fou. hein? c'est Guy Guy Lafleur, Maurice Richard, renvoient à une époque où le Canadien triomphait. Renvoient à une époque où, comme je l'ai écrit, il y avait au moins une chose dans laquelle c'est sûr qu'on était les meilleurs au monde, le hockey. Autrement dit, il y a un côté, il y a un côté, si tu veux, nostalgique à ça. Et qui est d'une certaine façon normale, tu vois. Si tu faisais la même chose euh, en Argentine, euh, tu aurais Maradona à 80 ben c'est sûr. En fait, il est, eh il, oui. il, il, est, il est à la retraite depuis 30 ans, là, tu vois, et est et mort ouais. maintenant, là, tu vois. Mais ben, il le, vient de mourir, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça, tu vois, le, 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 le décès te fait rentrer dans la catégorie du mythe. Et, et, ouais. et là, évidemment, ben, c'est ça. Quand t'as rang rendu dernier tardif, ben là... Écoute, il est parfait. Peu, est, il est Mais parfait.
0: Il fait des bols hyper... en bois, puis il travaille, dans, il travaille dans les hôpitaux. Je veux dire, écoute, ben, donnez-lui. Ben, je,
2: je sais pas si tu, je sais pas si tu as vu la, la, la couverture faite par les Américains du Super Bowl. Ils n'ont pas pu résister à cette, à cette histoire absolument merveilleuse. Le jeune homme qui, ayant déjà gagné une fois, euh, retourne sur la vraie ligne de mêlée. Louis peut être le plus utile. C'est irrésistible comme histoire.
0: Mais non, c'est ouais. sûr. Bien entendu. Non, non, il est vraiment... Il est trop parfait. Euh, Richard a déjà écrit <rire> une chronique sur Laurent Duvernay-Tadif en disant « Je suis sûr que quand il pète, ça sent la lavande. » Je pense que c'était la, la lavande ou la rose.
2: <rire> Mais et, et en même temps, Sophie, est-ce que tu réalises à quel point, d'une certaine façon, euh, la gestion de sa propre vie doit être terriblement délicate c'est-à-dire ah ben qu'il oui. a une il image. rien se
0: permettre, ben c'est sûr. Parfaite,
2: ce jeune homme. Il a une image tellement parfaite que la moindre petite coche mal taillée nous décevrait. Hum. Alors, 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 j'ai je, 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 presque envie de lui souhaiter tu sais, une vie comme, 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 du monde ordinaire, comme nous là, tu sais.
0: <rire> Comme nous. Oui, c'est ça. Nous, est... on est vraiment ordinaire à côté de lui. j'ai envie peu... de lui
2: dire. J'ai envie de lui dire « Laurent, t'as droit à l'erreur. <rire>
0: » Oui, c'est ça. « T'as droit à l'erreur. Bien... » Non, mais il, a, il doit bien avoir un défaut quelque part. Jamais je croirais, ça n'a ça pas de sens. Oh, Sinon, non. Pas juste... Je pourrais demander
2: à, à sa mère, là, tu sais. Ouais. Ah ouais.
0: Quand, quand les quand les marraines se sont euh, quand les bonnes fées se sont penchées sur son berceau, et, elles lui ont tout donné. il Y a rien ouais, qu ouais, qui a laissé qu ouais, qu ouais. de côté. En plus, il est palais. Euh, tu sais, je veux dire, écoute, en tout cas, vraiment. Bref, euh, puis en plus, il s'intéresse aux arts, euh, à la peinture. Bref, vraiment, le gars, le gars a tout. Euh, bon, un autre domaine. Euh, 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 bon, évidemment, on parle de Laurent Van Etard, donc on parle du Super Bowl, évidemment. Euh, tu euh, as écrit ta chronique avant le Super Bowl, euh, mais le, le point que tu voulais amener, puis moi, je connais strictement rien en sport, là, je l'admets, euh, donc j'ai trouvé ton article très intéressant, c'est le côté à quel point c'est un sport violent, à quel point les carrières sont courtes, à quel point les séquelles physiques sont absolument euh, immenses, et euh, c'est pas ce qu'on souhaite pour notre enfant. Tu sais, quand notre fils nous annonce qu'il va aller faire du football américain, euh, on, 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 on se prépare déjà euh, son assurance vie, ou on prend... Euh, on prend des arrangements préfunéraires quasiment là
2: écoute sophie c'est pour pour moi pour pour pour, 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 pour achever pour achever de me rendre tout à fait toxique, n'est-ce pas? Non seulement euh, j'aime regarder le football, mais, mais, mais j'ai aussi un attrait pour la boxe, et quand, et quand euh, j'habitais en Espagne, j'aimais beaucoup aussi les corridas. Alors, tu vois, je suis un infréquentable <rire> absolu, hein, oui, au, rayon, oui. au rayon de la rectitude politique. Mais effectivement, je, je, je confessais mon ambiguïté morale, c'est-à-dire que je suis tout à fait fasciné par un sport, tout en étant content que mes enfants ne l'aient pas pratiqué.
0: <rire> C'est euh, très drôle. Et là, ben oui. écoute,
2: ça nous, ça nous renvoie, au fond, comme me le disait un lecteur, il me disait au fond, a-t-on tellement, tellement évolué depuis les, 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 les jeux de gladiateurs dans la romantique. Effectivement, mm, mm, mm. euh, j'ai l'impression qu'on a besoin de cette espèce d'exutoire. Au fond, c'est un petit peu la même chose avec la course automobile. Hein? Euh, je oui. crois que s'il n'y avait pas cet extrême danger, on serait probablement moins fasciné. Mm. Et là, il y a quelque chose qui, 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 qui vient jouer dans cette espèce de, de dans, dans, dans les replis dans, dans, dans les replis étrange du, du cerveau <rire> puis de notre conscience là.
0: Ouais, écoute euh, donc euh, trois chroniques euh, vraiment super intéressantes sur notre notre regard euh, sur le sport, notre attitude euh, face au sport qui ont dit long sur euh, sur nous-mêmes hein. il y a plein d'analyses so ouais. sociologiques à faire euh, là-dessus et aussi euh, ta chronique sur euh, sur Justin Trudeau qui comme je te le dis là est très très populaire auprès <rire> des lecteurs euh, du journal de Montréal et du journal de Québec. Euh, ben on se reparle jeudi, euh, Joseph, j'ai très j'ai très hâte de savoir euh, de quoi tu vas nous parler. Et euh, ben, écoute, si vous voulez euh, entendre justement l'extrait de cette entrevue euh, qu'Emmanuela Lambropoulos euh, a accordé euh, à un média euh, g -g grec, donc euh, hélénophone, ici à Montréal, euh, vous allez retrouver ça en allant sur le site de Cube Radio dans la section euh, balado, en fait, de radio, pardon. Vous allez retrouver euh, le petit segment que je fais tous les matins avec euh, Pierre Nantel. quand vous regardez la situation en ce moment avec la pandémie, vous savez bien sûr que la restauration, l'hôtellerie, le tourisme sont frappés de plein fouet. Alors, comment se sentent les étudiants de l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec? Est-ce qu'ils sentent que c'est un domaine plein d'avenir? En tout cas, Lisa Frula, qui est directrice générale de l'ITHQ, a écrit une lettre, justement, à cette relève en tourisme, une lettre qui a été publiée dans la section Faites la différence dans le journal de Montréal, journal de Québec, elle est au bout de la ligne. Bonjour madame Frula, comment allez-vous
3: Oui, bonjour Sophie, ça va très bien. Ça va très malgré là, il faut se dire là que <rire> Ça
0: achève. Mais <rire> <rire> ben, j'aime votre optimisme. Moi, j'avoue que j'ai un optimisme à géométrie variable. Euh, C'est pas mal les montagnes russes, des bonnes nouvelles qui suivent des, des mauvaises nouvelles. Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre à la relève à aux étudiants et aux étudiantes qui travaillent dans le domaine du tourisme En fait,
3: l'idée vient pas de moi. L'idée ah. vient non d'un de nos professeurs, qui euh, M. Tachon, qui est, est qui enseigne en, au collégial en gestion de la restauration et qui aussi euh, travaille avec nous parce qu'on a aussi un centre de services aux entreprises, alors il fait du conseil aussi pour le THQ au centre de services de l'entreprise. C'est lui qui a eu cette idée-là et je dois dire que j'ai trouvé ça merveilleux, j'aurais aimé ça l'avoir moi-même, mais c'est pas moi qui l'ai eu mais euh, il y a 375 professeurs, membres du personnel de l'ITHQ, fournisseurs de services qui ont voulu la signer. Nous, nous ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'envoyer ça et de dire, tu sais, c'est un cri du cœur, vraiment, oui. on a dit, écoutez, la lettre, elle est là, elle est disponible. Ceux qui veulent la signer, signez-la, sentez-vous très, très à l'aise. Il y en a 375. Même les fournisseurs de services, même ceux qui sont là à l'entretien aux sanitaires actuellement qui ont mmh. voulu signer cette lettre-là. Et moi, c'est ce qui me touche. Je, on ne pensait pas d'avoir cette réponse-là si unanime, mais c'est ce qui me touche euh, le plus. Alors, c'est vraiment un cri du cœur aux étudiants pour dire « lâchez pas ».« lâchez ah, je sais pas, pas », ça va reprendre. Et on sait, nous, qu'il y avait cinquante mille postes, euh, un manque de cinquante mille postes en 2019, dont 10 c'était du euh, management, high management, là, donc des cadres supérieurs. Et on ne sait pas, là, après ce qu'on vient de passer, hein, on pensait quand on est parti le 13 mars, on pensait pas, là, que. Non. Un an plus tard, on est encore, ça fait en train de se jaser, nous, de ça, là. Alors, non, non. Euh, là, c'est sûr que, euh, il va y avoir, dans le milieu des dommages collatérales, c'est certain. Il y en a qui ont quitté, puis il y en a d'autres qui ont quitté pour de bon, qui se sont fait requalifier, qui ont entendu l'appel du gouvernement et qui se sont fait requalifier. Alors, qu'est-ce oui. que... le tourisme, on sait, va repartir, et va partir là, de façon majeure. Ça, on sait, ça. Mais là, mais on comment
0: va on peut répondre? le savoir Comment on peut le savoir, Madame Frula Parce que vous venez de le dire vous-même. Euh, si on s'était parlé, vous et moi, euh, le vendredi 13 mars 2020, euh, mm -hmm. euh, c'est impossible pour nous de savoir qu'un an plus tard, on serait encore dans la même boîte. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce qui vous vous permet Qu'est-ce qui vous donne les assurances de pouvoir dire justement à ces jeunes, ben, euh, à court ou à moyen terme, il va y avoir une relance et cette relance va être euh, extrêmement puissante. Vous vous basez sur quoi, autrement dit
3: D'abord, on se base sur toutes les données que les, les données que nous avons, que ce soit de destination Canada, que ce soit du, euh, de l'organisme qui fait de la recherche en tourisme, le CQRHT, que ce soit les données internationales aussi. Ce que l'on sait, c'est que les, les actuellement, les, quand, quand ils font des sondages, c'est auprès, auprès des tourismes, euh, de, des touristes potentiels et on voit qu'il y a cette volonté de dire là, on est en, on est confiné mais Dieu, si on veut sortir. Et honnêtement, un des indices, les régions là, qui ont été, euh, qui, sont, qui sont qui sont devenues orange actuellement, la Gaspésie, la Bitibi, actuellement, ne serait-ce que le, le reportage d'hier, euh, sur vos ondes à, à TVA, quand ils ont oui. fait un reportage, ils ont fait les reportages dans les restaurants, et on voit, il y en avait un qui dit « moi je suis ici depuis 5h30 ». Est-ce que j'en ai hum. besoin? Tu sais, il faut oui. comprendre aussi que les gens... Ça, c'est la restauration de proximité. Mais ce sont des gens... Tu les gens sont seuls. Il faut comprendre ça, là. Les oui. familles de 10, 12, puis que tout le monde s'occupait de tout le monde, fini ça. Malheureusement, malheureusement, mais c'est fini. Alors, tu as besoin de l'interaction, l'homme est grégaire. À part de ça, il y en a d'autres qui devaient voyager. L'avantage de cette pandémie, c'est qu'on découvre le Québec. Puis été, oui, bon, ça,
0: c'est un risque. bel... Voilà. Ça, c'est un... Ça, ça, c'est un... Oui. Et puis, on l'a okay. vu l'année dernière. On l'a vu l'année dernière, c'était quand même assez frappant, Madame Frula. C'est-à-dire oui. qu'il y avait deux grandes régions qui en ont beaucoup profité. Euh, la Gaspésie-Charlevoix, euh, oui. des hôtels étaient remplis à pleine capacité. Bon, c'est les oui. problèmes qu'il y a eu en Gaspésie de de, de de touristes pas toujours très propres, mais peu importe, les gens ont, sont comme retombés en amour euh, à, avec le Québec. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je pense à quelqu'un qui étudie en ce moment, pour euh, travailler en hôtellerie, euh, est-ce que et est, cette personne-là est sûre de pouvoir avoir euh, oui. un, un job quand il va sortir? C'est ça la question, en fait. C'est
3: sûr. Je, je, vraiment, là. Je parle même, je parle pour ceux qui sont en hôtellerie, précisément pour ceux qui sont à l'ITHQ, parce que nous, évidemment, c'est beaucoup les gestionnaires. Mais c'est certain. C'est certain. Moi, je garantis un emploi. Et un bel emploi. Je le garantis. Parce que cet été, là, pendant qu'on les gens visitaient le Québec, il y a eu une crise, là. Il y a eu une énorme crise de main d'œuvre Moi, La je pénurie. connais Claudine Norois, Mme Gaspési, là, on l'appelle oui. comme ça. Elle est sur mon conseil d'administration, Claudine. Et euh, elle a son hôtel. Euh, et et c'est elle qui faisait les lits, hein, puis le lavage. Je n'ai pas capable de trouver de monde, là. Alors, là, oui, vous allez dire, oui, mais ça, c'est de l'entretien. Mais il faut comprendre, hein, dans un grand hôtel, quelqu'un qui fait de l'entretien ménager, là, je, bon, mettons, OK. Euh, dans dans les grands hôtels, c'est du 23 à 25 de l'heure, avec toutes mmh. les les charges les charges sociales, parce que c'est syndiqué. Fait, donc, je dirais que le le, le besoin se fait là à partir de ceux qui vous reçoivent, ceux qui entretiennent. On sait que la salubrité aujourd'hui, on, on le vit là, mm -hmm. c'est d'une importance incroyable. Alors, euh, capital, je dirais, donc, de ceux qui sont formés, que ce soit un en entretien jusqu'à ceux qui dirigent, ça prend des gens qui sont formés. D'autres on dit ouais. aux étudiants, venez-vous-en, votre formation va durer deux ans. Trois ans, là, on lance un baccalauréat en gestion. là. Donc, mmh. un bac de façon autonome, mmh. universitaire, ça nous a pris onze ans, mais on, on lance, l, 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 on est en recrutement actuellement, là. Et euh, en gestion, euh, en, en gestion de l'accueil et de, de, de l'hôtellerie, eux vont terminer en 2023. Alors, on sait très bien que rendu là je peux garantir, garantir là, des... Euh, des Les emplois
0: des... payants. Madame Frula. l'année dernière, ça a été un, un été euh, exceptionnel, donc Gaspésie, euh, Charlevoix, mais euh, est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire que, oui, il y a du tourisme québécois, mais euh, euh, le, le tourisme au Québec dépend pas juste des Québécois. Euh, traditionnellement, c'est beaucoup la clientèle américaine, européenne et même asiatique. Euh
3: on va parler en chiffres. Le revenu pour le gouvernement, là, les retombées touristiques sont de l'ordre de 15,9 milliards. Ce qui n'est oui. pas rien, là. Hein? 15,9 milliards. Ça, là, ce sont des chiffres là, de 2018. Euh, je dirais 2018-2019. 2019, 2019 c'est plus parce que c'était une année exceptionnelle. De ces 15,9 milliards, il y a à peu près 6 milliards qui vient du revenu interne. Le reste c'est évidemment la clientèle internationale. Hein? Alors, actuellement, ce, que, ce qui se passe, c'est que on augmente le revenu interne parce que les gens vont visiter le Québec, ce qui est bien parce qu'on a toujours cette cette tendance à dire c'est mieux ailleurs, hein? on s'en va ailleurs. Oui. Moi, la première, c'est bon, on s'en va ailleurs. Là, les gens apprécient le Québec. Ils n'ont pas le choix, mais... Quand même, j'entends des gens dire, ben ça a été formidable. Moi, j'ai passé un été formidable. Mmh. Je suis au Québec. Bon, mais quand on va réouvrir les frontières, c'est sûr que notre, notre tourisme interne va vouloir aller ailleurs, mais il y en a d'autres qui vont vouloir rentrer. Et c'est Montréal qui souffre actuellement. Québec, oui. oui, mais d'une moindre façon. Mais Montréal mmh. souffre parce que sa clientèle, c'est la clientèle internationale et la clientèle d'affaires. Alors, c'est évidemment, là, ça, il va falloir... mais on est confiant là. Euh, il va falloir aller le rechercher. On est tellement confiant que le palais des congrès me dit que Monsieur Robert Mercure, qui est président du palais des congrès de Montréal, là, me dit que son cahier de charge est plein à partir de 23. Ah. Alors, c'est sûr que là... Euh, C'est mondial. Fait, personne ne bouge mondialement, tout le monde reste chez eux. Mais tout, quand, quand les frontières vont ouvrir, ce sont ces mêmes personnes qui restent chez eux qui vont avoir aussi le goût d'aller ailleurs, mais ayant apprécié ce que son chez-soi apporte ça, moi, j'ai, j'ai, je suis positive dans la vie là, mais vraiment là, je, con, vraiment je suis euh, convaincue de ça. Ou ça sera pas une catastrophe si on n'est pas capable d'aller ailleurs pour toutes sortes de raisons là, tu sais, euh, personnelles. Euh, On sait qu'au Québec, il y a la mer, il y a les meilleurs produits euh, en termes de, 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 de produits, euh, de produits de, de, de bouffe et autres. Euh, en agro, on est extraordinaire. Il euh, y a les plus beaux paysages donc, donc et on développe en région ils développent des offres touristiques qui sont mm -hmm. euh, exceptionnelles les, euh, les, euh, les tentes par exemple, tout ce qui est le glamping euh, ça, ça a pris des proportions extraordinaires oui. le camping
0: glamour, oui c'est ça on a oui, fait oui, une oui, contraction, oui, oui. on appelle ça oui. du, du glamping oui puis -ce, -ce, ce que les Québécois ont découvert euh, l'été dernier, ceux qui n'avaient pas beaucoup voyagé dans leur propre province c'est que, euh, tu sais, je veux dire, si tu es habitué, mettons, d'aller en Toscane, ben, tu vas dans certaines régions des cantons de l'Est, euh, oui. Scenic Road dans les cantons de l'Est, tu dis, mon Dieu, ben, c'est aussi beau que la Toscane, ou si tu t'en vas dans certains coins des Laurentides ou de Charlevoix, tu dis, ben, pourquoi je m'en vais en Suisse, pourquoi je m'en vais euh, euh, en France, pourquoi je m'en vais alors qu'on a des, des, voilà. des paysages absolument extraordinaires ici. Je veux parler absolument avec vous, Madame Frula, du milieu de la restauration, parce mm -hmm. que. Ben, on se le cachera pas, c'est sûr qu'il y, y a des restaurants qui vont faire faillite, il y en a déjà oui. plusieurs qui ont fermé leurs portes. Alors, encore une fois, je reviens avec ma question, comment on peut donner à des jeunes qui étudient dans ce domaine-là euh, l'espoir de dire que c'est un métier d'avenir
3: mais on sait que la restauration actuelle, il y en a 10 000 au Canada qui ont fermé. Bon, on s'entend, là. Fait qu'on, on, oui. on peut pas on peut pas être jovialiste au point où dire, euh, il n'y a, a rien arrivé, là. Excepté que ceux, ceux, qui sont, ont été bien formés, ceux qui sont chefs et gestionnaires de restauration, eux passent au travers, là, actuellement. La plupart viennent. Je, je, c'est sûr que moi, je vais parler du THQ, parce que c'est la plus grande au au Canada, mais ils ont appris, là. il y en a qui viennent d'ailleurs aussi, mais ceux qui sont formés ont été capables de se vraiment là, de se retourner là, rapidement et de faire au moins des. Euh, je de, de, de faire des offres, soit pour le prêt à, à, à emporter, qui euh, leur permet actuellement de survivre et il y a le gouvernement mmh. qui aide aussi. Hein? On doit dire pour les loyers, pour les frais fixes. Le gouvernement est là aussi. Autant qu'il a été là aussi pour les hôtels. Ce pas suffisant, mais il y a ça que le gouvernement a donné un bon coup de main. Mais euh, eux vont repartir. Je pense que ceux qui vont fermer, ben, on peut pas empêcher les jeunes des créatifs non plus. Hein? Alors, ceux qui vont fermer, il y en a, ils vont réouvrir ils vont réouvrir. Euh, il y en a qui ont fermé parce que, bon, le, le loyer ou le loyer arrivait à terme, fait qu'ils se sont dit, bon, ben là, on ferme puis on, on verra pour après. Alors, euh, ça, moi, j'ai pas de... Quand on a la créativité, mais surtout quand on sait gérer. Le problème avec la restauration, là, on dit 75 des restaurants font pas 5 ans. Ben ils font pas 5 ans parce qu'il y en a qui s'ouvrent des restaurants parce que c'est fun. C'est sûr que c'est. Mm -hmm. On a tous rêvé. Tu sais, je je le, le film Chocolat, par exemple, Sophie. C'est un film tellement cute, tellement cher. On voulait tout partir une belle petite boutique de chocolat, là avec un ouais. petit café. Moi, la première, moi, la première. Oh, puis, on s'en dans la région, ça être tellement... Donc, donc peut-être
0: que, peut-être que, Madame Frula, la crise, malgré le côté terrible de tout ça, peut-être que ça a fait le tri entre les gens qui étaient vraiment à leur place et des gens qui n'avaient pas d'affaires ouais. dans la restauration.
3: Possible. Possible ça, on se reparlera, là. on verra là, ce qui va arriver, mais moi, moi aussi, ça, je l'entrevois. Moi aussi, possible. Puis je me dis, ceux qui sont en restauration, ça, le danger, le danger, c'est que les chaînes on en a besoin des chaînes là, puis il y a des très bonnes chaînes là, la cage au sport, produits locaux, formidables. Saint-Hubert aussi là. Et Saint-Hubert ben, est avantagé parce que lui faisait déjà ça ça.
0: Ouais, c'est pas rien maintenant Saint-Hubert oui,
3: c'est du prêt à -porter, de, du prêt à emporter fait que c'est euh, mais donc les chaînes vont rester. Mais ce qui faisait que Montréal était la capitale de la gastronomie en Amérique, en Amérique parce que partout dans tous les quartiers, tu trouves des perles. Euh, ça, c'est l'autre restauration, ce que j'appelle là. C'est une restauration qui est plus de découverte, de gastronomie. Gastronomie, c'est l'art de bien manger hein, et de bien boire. Oui. Alors, c'est pas. Euh, mais c'est ça là. Alors, ça, il faut que ça reste. Pour pas perdre notre réputation. Alors, c'est c'est eux là. Moi, c'est eux que je surveille. La plupart, ce sont des gens qui sont là puis qui sont formés aussi. Alors, euh, là-dessus, on se croise les doigts. Parce que le problème avec la oui. restauration, c'est que les banques ne prêtent pas. Il hein, faut comprendre ça, là. Et euh, autant j'essaie avec… Et euh, autant ah. les banques et Investissement Québec, de leur façon sont formés. Donner un coup de main à ceux qui arrivent avec un bon plan d'affaires et oui. qu'ils ont une, une, une formation pour les soutenir. Pour l'instant, là, c'est difficile il y a de la oui.
0: Alors, On, va se, bien on bien va se quitter là-dessus, Madame Frula, parce que ben, d'abord, c'est la fin de l'entrevue, puis on, on commence à, à ressentir des petits problèmes techniques. Alors, je sais pas bon, si c'est okay. le milieu de la restauration qui veut nous clouer le bec, mais on a un petit problème technique. Alors, on va se quitter là-dessus. Euh, Lisa Frula, donc directrice générale de l'ITHQ, et je dois le dire, une excellente ambassadrice. C'est pas pour rien que euh, votre biographie s'intitule « La passionnariat », parce que vous êtes toujours passionnée par vos <rire> sujets <rire> Madame Frula, Lisa, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Sophie, merci. Et je vous encourage à lire cette lettre. Donc, lettre à notre belle relève en tourisme. C'est euh, euh, adressé donc à tous ces étudiants qui rêvent de travailler dans ce domaine-là tourisme, hôtellerie, restauration. Et vous allez retrouver ça sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Le Bloc québécois à Ottawa se prépare pour les prochaines élections. On vient de recruter un nouveau candidat pour euh, euh, le comté de Mirabel. Il s'agit de Jean-Denis Garon, qui est économiste et qui, est, euh, qui était jusqu'à tout récemment euh, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et même chroniqueur ici à euh, Cube Radio. Il est aussi euh, professeur au département d'économie de l'UQAM. Jean-Denis Garon, bonjour. Bonjour, madame Durocher. Pourquoi vous vous lancez en politique, Jean-Denis?
1: La... D'abord, euh, merci de m'inviter. Hein. Vous savez que c'est ma première entrevue en tant que, que nouveau politicien. Et je vais vous dire, euh, pour moi, c'est une décision qui allait de soi. Il euh, y a plusieurs façons de s'engager dans la vie publique. Et moi, comme professeur, je l'ai fait énormément au cours des dernières années. Vous le savez, j'étais une personne publique. J'ai écrit beaucoup de chroniques. J'ai contribué au débat public. Et euh, pour moi, euh, j'ai toujours été souverainiste. Euh, tout en gardant évidemment un, un, un sens développé du professionnalisme. Et pendant la dernière année, c'est devenu évident pour moi qu'on avait besoin à Ottawa, encore plus qu'avant de défendre les intérêts du Québec, de faire la promotion du Québec. Pour moi, l'incompatibilité entre le Québec et le reste du Canada, que je connais très bien par ailleurs, pour moi, c'est devenu encore plus une évidence. Et euh, quand on m'a approché, euh, j'ai décidé de faire le saut pour contribuer. Et je le fais avec grand plaisir et grand
0: enthousiasme. Bon, donc vous avez été approché. C'est pas vous qui avez approché euh, le bloc. Vous nous dites que ça, ce sentiment-là d'urgence, de, de, de s'impliquer en politique, ça s'est développé au cours de la dernière année. Quel a été l'élément déclencheur Est-ce qu'il y a eu un élément, quelque chose qui s'est passé à Ottawa ou qui s'est passé sur la scène fédérale qui a fait que vous vous êtes dit, bon ben là, ça suffit, c'est la goutte qui fait déborder le vase.
1: Ben vous savez, le, le, la grosse question c'est toujours celle d'être capable de contribuer. Il y a plusieurs façons de contribuer au débat public. Et évidemment, la pandémie. Euh, évidemment, le fait que... Euh, nos, moi, regardez, là, avec, que ce soit avec la campagne de vaccination, que ce soit avec la structure que prise la PCU, qui était essentiellement faite pour l'Ontario. Là, on parle des transferts en santé. On parle d'imposer des normes nationales. Euh, que moi j'appelle des normes fédérales au Québec pour nos CHSLD, alors que ça n'a jamais, jamais intéressé le gouvernement fédéral au cours des dernières années. Alors tout ça, ce sont des éléments aggravants. Mais moi, je vous le dis, moi, je connais le Québec comme le fond de ma poche. Euh, j'ai grandi en région au Québec, en zone agricole, en zone forestière. J'ai toujours Quelle été... Région? Et... Quelle ah, ben région? Moi, je suis né, vous savez, <rire> je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai grandi dans le nord du Québec et euh, à lebel sur quivion et par la suite, on a, euh, la famille, on a acheté une, une ferme en Montérégie, alors j'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours habité là où je travaillais, euh, et euh, pour moi, moi le Québec, je l'ai dans le cœur, et là, j'ai décidé de faire le pas de plus et d'y aller honnêtement, alors c'est pour ça que euh, je délaisse le rôle de commentateur, et euh, j'ai décidé de devenir un militant, acteur et politicien.
0: Oui. Euh, comment ça a été vu euh, Est-ce que euh, quand on est euh, candidat comme ça, euh, on peut continuer à enseigner ou vous devez vous mettre en, en réserve la b des République? Comment ça fonctionne Première <rire> question et deuxième question reliée à ça. Comment on réagit vos étudiants à Lucam
1: Bon, c'est toujours. D'abord, c'est euh, c'est une très très bonne question là que vous posez. C'est la question à 100 pièces. Euh, quand on enseigne, à, vous savez, moi je suis un chercheur. J'ai publié ouais. dans des bonnes revues. Euh, je travaille dans des centres de recherche. Et tous les chercheurs, sur toutes sortes de sujets, on a toutes sortes d'opinions personnelles. Et c'est pour ça que quand on fait de la recherche, il y a un processus de recherche, et qu'on est capable de mettre ça euh, un peu de côté, parce qu'il euh, y a des méthodes scientifiques et on les suit. Alors moi, là, Mme Durocher, j'ai toujours eu ce professionnalisme-là. Mes étudiants l'ont toujours reconnu. Euh, j'ai probablement dirigé des étudiants de maîtrise en un grand nombre, de toutes sortes d'allégeances politiques. Et personne ne s'est jamais... Euh, Personne n'a jamais rien vu de jupons qui dépasse parce que le jupon il ne dépasse pas. Maintenant, est-ce qu'on peut encore enseigner? Moi, je suis capable de vous dire que l'offre et la demande euh, est identique à ce qu'elle était avant mon départ en politique et qu'il y a moyen de très bien enseigner la science économique. Et euh, évidemment, jusqu'à maintenant, et les collègues et les étudiants euh, m'ont félicité, sont heureux de ça. Ils connaissent, ils connaissent mon, mon niveau de probité. Je ne pense pas que personne n'est inquiet. Maintenant, pour les interventions dans les médias, euh, là, il y a une question d'éthique et là j'ai été tout à fait transparent et je me suis oui. euh, retiré euh, de, dès qu'il a été temps et pour moi euh, c'est naturel de faire ça comme
0: ça. Alors, euh, en allant vous chercher comme candidat euh, pour euh, Mirabel, le bloc évidemment mise sur euh, vos connaissances et, et, et euh, vos dossiers euh, économiques, vous diriez que le, le, le plus gros problème en ce moment euh, au Canada qui doit être réglé, euh, c'est quoi? C'est le fait qu'on a versé trop d'argent que Justin Trudeau euh, euh, a cru que l'argent poussait dans les arbres en distribuant des sous euh, à, à la tire-larigot pendant la, la pandémie, <rire> ou est-ce que c'est euh, les paiements de péréquation? En fait, je c'est quoi, là, pour vous, la, la, vraiment la, la, la top priorité en termes économiques au Canada?
1: Ouais, bon, ben d'abord, euh, je vous corrige sur, un, sur, sur quelque chose d'assez important. Je suis candidat à l'investiture, Alors, je suis pas encore oui. candidat, et là, je commence ma campagne de terrain. Et c'est important. C'est important d'aller voir les membres. De vous ce avez bien fait de, fait de me faire, corriger. Alors, important oui. De le dire. oui. Important de le dire. Regardez bien. Là. Moi, je. Vais, Mais je vais vous avez vous dire quand même, vous avez
0: quand même l'appui du candidat sortant.
1: Oui, absolument. Puis je vais vous dire, bon. là, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur d'être aussi bien accueilli. Mais ça ne m'épargne pas le travail de terrain. J'ai l'intention de le faire. Alors, c'est juste pour ça que je vous faisais la précision. Maintenant, sur la question que, la question que vous posez. Moi, je vais vous dire ma très, très grande inquiétude. C'est vrai que pendant la pandémie, il fallait agir rapidement. Il fallait dépenser de l'argent. On peut être en accord, en désaccord sur la façon de faire. Mais la plupart des, euh, la plupart des gouvernements ont dépensé énormément. Là, on commence à avoir des vaccins. Ça va pas très bien, on pourra en parler si vous voulez. Puis éventuellement, peut-être plus rapidement, mais on verra, il y aura une, une sortie de crise. Je ne sais pas si vous le savez, Mme Durocher, comment ces gros 400 milliards de déficit. Je ne sais pas si vous savez que le gouvernement fédéral, sa principale job, c'est de transférer de l'argent et non d'offrir de des services. Ça a l'air un, un peu bizarre de le répéter sans arrêt, mais c'est vrai. Le gouvernement fédéral, il transfère de l'argent aux provinces aux administrations municipales, principalement dans les autres provinces, aux individus, sous forme de pension, mais il ne fournit pas de services. Alors, c'est les provinces les municipalités qui relèvent des provinces qui en fournissent. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé quand on a sorti de crise, quand on a éliminé les déficits? La façon la plus facile, c'est de couper les transferts, puis c'est d'étouffer les provinces. Et moi, je crains que c'est ce qui arrive. On le voit là, présentement. On le voit avec la question des transferts en santé. On nous refuse les transferts en santé que le Québec, avec un, un, un front commun des provinces, demande. Alors, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est le fait qu'on est tributaire du fédéral pour financer un grand nombre de nos programmes, les programmes avec lesquels on fait affaire à chaque jour comme citoyen. C'est le fait que la tentation va être extrêmement forte de venir ou bien nous donner des conditions, ou bien violer la Constitution, ou bien de euh, pas se mêler de ses affaires du côté de fédéral, ou bien du fédéral, ou bien de couper tout simplement. Et ça, ça m'empêche de dormir la nuit.
0: D'accord. Euh, quand euh, vous avez annoncé euh, votre candidature à l'investiture, euh, je suis allée voir sur les médias sociaux. Euh, c'est rempli de bon, de commentaires euh, positifs. Vous êtes chanceux parce qu'il y a pas beaucoup de de trolls qui vous haïssent c'est qui ont qui ont dit des méchancetés <rire> à votre sujet. Et vous avez même reçu euh, le l'imprimatur le, de Pascal bérubé du Parti québécois qui a dit que c'était une excellente nouvelle euh, pour le bloc. Euh, donc vous êtes évidemment souverainiste, indépendantiste. Sinon vous seriez pas euh, aller au bloc. En quoi l'indépendance du Québec euh, pourrait euh, aider à l'économie? Parce que ça a toujours été la grande crainte des gens qui voulaient rien savoir de l'indépendance du Québec, c'est qu'ils avaient peur qu'on s'appauvrisse en devenant indépendant. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
1: Ben moi, je réponds que gérer ses propres affaires c'est ce qui fonctionne toujours le mieux. À un moment donné, là, les enfants, il faut que ça parte de la maison, que ça apprenne à gérer leurs propres affaires. Moi, Madame Durocher, là, je peux vous dire que si on était souverain présentement, là, il n'y en aurait pas de vol de compagnies étrangères vers le Mexique encore. Si on était souverain, les Québécois sauraient, connaîtraient la nature de leur contrat d'approvisionnement de vaccins, alors que présentement, on a l'impression que le gouvernement fédéral nous a signé des contrats de reste de table à très haut prix, et on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans nos contrats. Si on était souverain, euh, on n'aurait pas à se soucier d'avoir à remplir les conditions, euh, les normes nationales des nations mmh. voisines avant d'être capable de financer nos propres services de santé pour nos personnes âgées chez nous, qui souffrent mmh. chez nous, sur un dossier qui n'a jamais, jamais intéressé le gouvernement fédéral avant, euh, avant cette année. Alors, moi, ce que je dis, c'est que je ne dis pas que le Québec, on fait tout comme il faut. Je ne dis pas que le Canada fait tout, tout croche. Je dis qu'à un moment donné, quand on a une nation, quand on a une collectivité, puis quand on a des préférences qui sont communes, qu'on a des liens qui sont très, très forts, on préfère à un moment donné s'occuper de nos propres affaires. Et moi, je suis convaincu que c'est responsabilisant et que c'est avantageux pour nous. Moi, je suis tanné, Mme Durocher, qu'on ne sache jamais, que le citoyen ne sache jamais c'est de la faute à qui, si ça marche, si ça marche pas, qu'on se renvoie toujours la balle. Moi, je pense que le Québec doit gérer ses propres affaires mm -hmm. et que ce sera avantageux pour nous. C'est tout. Puis on pourrait les aligner, les dossiers, comme ça, pendant une heure de temps.
0: Une heure mais de temps. mais malheureusement, avoir... mais on n'a pas, on n'a pas une heure de temps, Monsieur euh, Garon. Il faut <rire> absolument, <rire> il faut absolument que je vous pose la question suivante. Euh, le chef du Bloc québécois, Yves François Blanchet, a été euh, à plusieurs reprises dans l'eau chaude au cours des dernières semaines. Il euh, y a eu d'abord cette campagne publicitaire où euh, les agents de bord des compagnies d'aviation se sont sentis insultés et méprisés. Il y a eu aussi toute cette histoire avec euh, la Nomination du nouveau ministre des Transports ou le, euh, le, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a soulevé des questions sur ses affiliations ou ses, ses accointances idéologiques. Est-ce que, euh, vous pensez quoi de Yves-François Blanchet?
1: Ben, moi, là, je suis un gars de contenu, puis je vais, je vais vous répondre en gars de contenu, là. D'abord, là, sur la question des agents de bord au Bloc québécois, c'est une erreur de bonne foi. On s'est excusé, c'est allé rapidement. Pour moi, écoutez, là, c'est là que ça s'arrête. On est en train d'essayer de vacciner du monde. Là. Euh, pour la question du ministre des Transports, regardez bien, il y a des questions qui ont été posées sur des informations qui circulaient dans les médias. Euh, pour moi, c'est un dossier qui est classé. Puis je vais vous dire quelque chose de plus personnel. Euh, moi, M. Blanchet, je le connais. Je sais que c'est un homme qui est intègre, qui est ouvert, qui est hautement intelligent, qui travaille très, très, très fort pour les intérêts du Québec. J'ai aucun doute là-dessus et euh, je me joins à son équipe avec le plus grand des plaisirs sans aucun malaise.
0: Est-ce que c'est lui-même qui vous a contacté pour vous demander de vous présenter?
1: J'ai été sollicité à la fois par des gens dans Mirabel. j'ai été approché par le chef, euh, effectivement. Alors, je vous, je vous, je vous épargne certains détails, mais... Euh, euh, effectivement, j'ai eu des discussions, ça et là, et ça, 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 nourrit, ma, ça nourrit ma réflexion.
0: Oui. Euh, Est-ce que euh, vous... Euh, parce que pour revenir justement à ces, à ces différentes déclarations, vous savez aussi ce qu'a dit Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, qui a dit « quand on est un politicien, on ne pose jamais une question dont on ne connaît pas la réponse. » Est-ce que c'est pas ça l'erreur qu'a faite euh, Yves-François Blanchet en soulevant un certain nombre de questions concernant euh, le ministre des Transports, c'est qu'il posait des questions dont il ne connaissait pas nécessairement la réponse. Est-ce que ça, c'est pas une erreur stratégique, par contre?
1: Ben moi, je vous dirais d'abord, là, euh, je suis en train de gagner de l'expérience là-dessus. Je suis loin d'être un champion en communication politique. Là. Moi, tout ce que je peux vous dire, et je le pense, là, c'est qu'il y a des questions qui ont été posées. Ce sont des questions de bonne foi. Les gens, les gens peuvent questionner la forme. Il y a des questions de bonne foi qui ont été posées. Puis, bien honnêtement, Mme Durocher, on on respecte pas nos engagements en changement climatique. Euh, on sait même oh. pas que dans nos contrats de vaccination, on vole vers oui. le sud. Moi, je, moi, je pense que c'est un faux débat. Et le fait qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, pour moi, c'est symptomatique du fait qu'il n'y a rien qui se fait à Ottawa. Puis je vous le dis, je vous le dis et je le pense.
0: Oui, mais euh, en même temps, euh, je vous commencez déjà à, ser à à parler un petit peu la langue de bois des politiciens, c'est-à-dire que je vous pose une question sur le ministère des Transports, et vous me répondez en parlant de des changements climatiques. Donc, euh, je, je vois que vous avez appris assez rapidement, Monsieur oh, Garon... à... Non, non, pas
1: à, du tout, à... si vous me permettez de m'amender là-dessus, <rire> là. là je, non, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, mon engagement politique, là c'est un engagement de contenu. Je suis candidat à l'investiture, on va s'occuper des, des choses de finances publiques, des dossiers de finances publiques. Puis moi, ce que je vous dis, c'est que je regarde en avant. T'sais. Oui. À un moment donné, là... On va se quitter, euh, quitter là-dessus, de Monsieur Garon.
0: Je suis désolé. Je suis désolée. Je suis, suis obligé de vous couper le sifflet. Je déteste faire ça, mais à un moment donné, mon émission elle, doit se terminer. Alors, <rire> écoutez, donc, Jean-Denis Garon, économiste, nouveau candidat pour le... Euh, en fait, euh, candidat à l'investiture évidemment pour le bloc québécois dans Mirabel. Ben écoutez, je vais vous dire le mot de Cambron, euh Merde. <rire> et puis euh, ben, ben, bonne chance à, à tous et, euh, et, que, et, que, et que le meilleur gagne. Merci beaucoup Monsieur Garon. Merci. Jean-Denis Garon, donc ancien chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, chroniqueur aussi, collaborateur ici à Cube Radio, qui se lance en politique pour le Bloc québécois. Donc, c'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup à Jean-François Roy qui a assuré la mise en ondes et la réalisation de l'émission. Merci aussi à William Boivin à la recherche. Puis merci à vous, surtout les auditeurs, les auditrices. Euh, je vous embrasse, puis on se retrouve demain pour une autre émission.